0: Aproveitou estes tempos de pandemia para escrever um livro. Como é que, de onde é que vem esta ideia?
1: Ah, é, a ideia de escrever um livro era não, não passar o tempo de, de pandemia uh, numa rotina. Pensei em criar, em, em trazer ideias novas, em provocar o debate, num tempo que era extraordinariamente difícil para todos nós. Desde, desde, desde a independência nunca acabo de ver tinha passado por um momento tão difícil e tão complexo a devastação social
0: foi mais complicado que a fome de 47?
1: Uh, isto aqui é muito mais complicado do que a fome de 47 uh, porque a devastação é, é, é extraordinariamente grande e, e portanto acho que uh, uh, Vamos ter depois desta pandemia tempos muito difíceis.
0: Que marcas é que é que ficaram. Sobretudo talvez nesta nessa só mais mais nova que de repente ficou impossibilitada de contactar, de tocar numa sociedade em que em que o toque é importante e que, que abraçar é muito importante. De repente ficámos privados de tudo isso.
1: Ficámos privados, mas mesmo, mesmo as pessoas mais mais idosas. E também ficaram, ficaram privadas de, 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 de contactos com os filhos, com os netos, com os vizinhos. E um dia cheguei à casa da minha mãe e ela disse-me, eu não sei o que é que eu fiz aos meus vizinhos. E estava admirada porque não estavam a, a visitá-la. Quer dizer, a, a devastação é, 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 é mesmo muito grande. Há... Há perdas emocionais, a, e a, as, as mortes. A, e, a, nós somos um povo de imigrantes, as pessoas não puderam vir a Cabo Verde, a mobilidade ficou completamente restrita. E foram momentos extraordinariamente difíceis. Então, foi, eu pensei não em, em, em ficar confinar aos problemas, mas falar deles e provocar debate sobre várias questões da Cabo Verde e do
0: mundo. O livro Parabéns. e questões são essas já agora. Vamos vamos ao tema concretamente. Uh,
1: veja, nós uh, fa falo da, da democracia, das liberdades, uh, da, das governamentalidades. Uh, falo da, da geopolítica mundial, da extensão de novos países, uh, da, da eventualidade de uma nova guerra fria, uh, do populismo, do iliberalismo, de questões ambientais. E falo do Cabo Verde, dos seus problemas, dos seus constrangimentos, dos seus ganhos. E, e, sobretudo, de como é que nós devemos eh, preparar-nos para a pós-pandemia.
0: Ora bem, então, uh, foquemos então em Cabo Verde. Que problemas é que foram, é que, que, que apareceram, que surgiram com esta pandemia e que solução é que se pode reajar para esse problema?
1: Tivemos ganhos enormes, mas uh, esta pandemia veio revelar um conjunto de fragilidades. Nós ainda somos altamente vulneráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e apesar de já conseguirmos atingir o, o nível de rendimento médio, eh, mas rendimento médio baixo e termos cumprido no essencial todos os objetivos de desenvolvimento do milênio, mas as vulnerabilidades são muito grandes, eh, do ponto de vista econômico também e Portanto, a dívida pública está a crescer de forma extraordinária. O déficit público, o desemprego, a pobreza, as desigualdades. E, e veja-se todas toda, as camadas menos procedentes ficaram praticamente a, a desprotegidas. Há o problema da informalidade da economia muita gente ficou desesperada com o confinamento, com o estado de emergência, com a restrição à mobilidade e, sobretudo, esta pandemia vemos, vem mostrar-nos que temos feito bem o que fizemos até agora, mas, a partir de agora, temos que ter uma perspectiva disruptiva para darmos o salto para que o país possa ganhar os desafios do futuro.
0: Essa parte económica é um, é um tema interessante, porque eu lembro-me quando, quando o Dr. José Maria Neves era Primeiro-Ministro, uh, o partido que está agora no poder, uh, criticava e acusava muito de ultrapassar 70% de dívida externa. Uhum. Bom, atualmente, Cabo Verde tem 150% de dívida relativamente ao PIB, não é? E, e, e parece que não há problema.
1: Não, é que... É que... Nós tivemos três momentos sísmicos no século XXI. Tivemos o 11 de setembro, tivemos a crise de 2008. Ainda agora estou a ler o Matera prometida do Obama e, e mostra toda a dimensão da crise, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E como é que tiveram que lidar com esta crise de 2008. E depois tivemos esta pandemia. E, e, portanto, só que esta pandemia, se nós a, a compararmos com a crise de 2008, é um, é um tsunami. Enquanto em 2008 não havia consensos relativamente às medidas, demorou-se muito tempo às vezes para que as medidas fossem tomadas, agora há um consenso, porque isto aqui é um autêntico tsunami que provoca, que provoca danos enormes, então leva as, a, a, os governos de todo o mundo a rapidamente buscarem medidas e os consensos são, são muito, mais, muito mais fortes. Mas algumas das medidas desenhadas para 2008, que chegaram tarde, agora rapidamente foram adotadas, precisamente porque já tinha vindo a experiência de 2008.
0: Mas volto atrás, a dívida pública, tão criticada no seu governo, agora está muito para além daquilo que chegou quando, quando era Primeiro-Ministro.
1: Sim, e, e neste momento com algumas outras debilidades. Há dias o, o senhor Ministro das Finanças disse que o país tem que endividar-se para garantir o funcionamento Mais do aí, Estado. Do, o funcionamento. e O que contraria tudo em termos das boas práticas orçamentais. Um país não pode endividar-se para o funcionamento. E isto pode pôr em perigo a sustentabilidade das finanças públicas. A dívida pode chegar a 150%, mas tem que ser uma dívida voltada para a criação do, da, riqueza. Do, do, da, da riqueza, para a realização de investimentos. Não é o caso. Não, não é o caso. Ah, não, parte da dívida é para realizar investimentos, mas estamos a ultrapassar todos os limites em termos da dívida interna e muita desta dívida é para o funcionamento, o que pode, para além de, de outros problemas com o funcionamento do INPS e, e, e de outros organismos do Estado, de modo que já é momento de preocupação, podemos estar, ter uma dívida já fora do controle e temos alguma... Alguma uh, aceitação, entre aspas, da situação por parte da, da comunidade internacional por causa da pandemia, mas logo após a pandemia, medidas muito duras terão que ser tomadas relativamente à dívida pública uh, interna e à dívida pública global. Ou seja,
0: medidas que vão ser tomadas depois das eleições, porque agora estamos em período de pré-campanha e nem que vai tomar medidas. E o Doutor avisca-se a ser Presidente nessa altura.
1: e que, Sou candidato a Presidente Já da República é candidato, e, e, ser, e, e na minha declaração o que eu digo é que a, a reconstrução do país será a minha primeira prioridade. Então, independentemente do Governo que estiver. Independentemente do Governo, quem for eleito Presidente terá que trabalhar estrategicamente com qualquer governo que for eleito nas eleições de abril para a reconstrução do país. O, o Presidente terá que ser um dos primeiros embaixadores da República para mobilizar parcerias internas, externas, públicas e privadas para a reconstrução do país.
0: Mas, mas o Presidente não governa. Como é que vai exercer essa, essa influência?
1: O, governo, o Presidente não governa, mas o, o Presidente tem um papel fundamental. O Presidente pode servir de, de ponto, pode catalisar consensos e é, pode também ser o porta-voz, o, o porta-standarte porta desses consensos. E é, é claro que após esta pandemia, ou após as eleições... É preciso pôr os partidos em torno de uma mesa, pôr o governo e a oposição em torno de uma mesa para construirmos consenso. A política não é só disputa, não é só desacordo. Há tempo para disputa, para desacordo, mas há tempos para compromissos. E o país precisará, como do pão para a boca, de compromissos, de consensos, de acordos. E o presidente pode ter um papel importante. Essencial, Diria que, na pós-pandemia, o papel do Presidente da República a é gigantar-se-á, porque uh, terá de ser um traço de união, terá de, 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 de trabalhar efetivamente para que uh, uh, haja consensos e o Presidente tem que ser o porta-voz esses consensos na sociedade arca-aburreada. Doutor,
0: acha que pode catalisar esse, essa boa vontade, esse, essa espécie de salvação nacional juntando dois partidos diferentes à mesma mesa para, para, para o pós-pandemia?
1: Eu acho todos os partidos. Todos os partidos, o governo, as autarquias locais, as igrejas, os sindicatos, as empresas, a sociedade civil, os cidadãos, tudo. O Presidente tem que ser um um, um, um promotor de, 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 de consensos, não é, e a sua magistratura de influência tem que ser muito forte de modo a propiciar um clima favorável à construção de pontos à construção de entendimentos, à construção de um autêntico pacto de reconstrução do país. Eu acho que este é que será o papel do Presidente da República e no anúncio da minha candidatura disse isso mesmo. A minha primeira prioridade será a, a, a reconstrução no país.
0: Não deixa de ser curioso que o doutor vai, vai para já, já conhecido, vai enfrentar pela terceira vez um eterno rival, Carlos Veiga. Uh,
1: sim. Uh... Acho que, que devemos valorizar todos aqueles que se uh, disponibilizam neste momento para se candidatar a Presidente da República. Espero que seja uma jornada de debate, de, 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 de apresentação de, de visões sobre o exercício da Presidência e sobre o Cabo Verde que nós queremos construir uh, uh, neste, nestes uh, anos que ainda nos faltam para realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: Parte confiante para esta, para esta disputa?
1: Sim, uh, acho que sim. Uh, 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 sinto uma, um grande carinho, uma grande amizade do, dos Cabo-Verdianos aqui, na diáspora. Quando eu saio à rua, quando eu. E agora ando à paisana, né, nos supermercados, nas ruas. Um, uh, e sinto não são não não, não <risos> sinto, pelo contrário sinto 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 uma grande amizade de, de todos
0: alguma vez teve algum, algum embaraço quando teve pela primeira vez em Cabo Verde teve três mandatos consecutivos a primeira vez em democracia que isso aconteceu uhum. ah, alguma vez teve assim sentiu-se algum embaraço por ser uma figura pública e estar porque aqui é muito comum, os políticos andarem na rua, vão ao supermercado vão aos cafés, a gente se... cruza-se na bicha do pão, etc. Nunca nunca sentiu-se assim, algum, algum desconforto? Não, nunca um
1: dia apenas já, já aconteceu algumas vezes mas um dia no hospital, o meu irmão estava doente, fui fui e estava, cheguei estava uma fila grande para, para as pessoas entrarem, então fiquei na fila e fiquei atrás de uma senhora do interior ela ficou meio, ela olhou para mim e, e percebeu que era, porque, Sim, reconheceu Mas ficou meio na dúvida Meio na dúvida Porque um, um ex-primeiro-ministro Nunca me tinha visto assim diretamente Voltou-se para mim e perguntou eh, O, o doutor Zé Mariana eu disse, Sim, sim, sim Ele disse, não, não, mas o senhor não pode ficar Aqui na fila, o senhor tem que chegar Eu disse, não, agora eu sou um cidadão normal Ele disse, não, 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 o senhor não é um cidadão normal O senhor é, é primeiro-ministro e, 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 e depois agradeceu-me Pela construção da barragem de poilão porque ela mora lá perto de, e a, que considerou que tinha sido uma grande obra. Então as pessoas às vezes ficam ficam espantadas as pessoas que nunca me tinham visto assim de perto ou andar a pé sozinho ou a conduzir o meu carro e então as pessoas às vezes ficam ficam me... Mas quanto ao resto não, quanto ao resto é tudo normal as pessoas recebem-me com muito carinho com com muita amizade em todas as ilhas e, e o, o, que, o, que, o que às vezes me tem, me tem emocionado, mesmo em Lisboa em Lisboa uma vez estava em março, estava a chover e, e, e estava a subir a avenida das forças armadas para ir a... Pois Hoje que tem. E naquela praça encontrei um, 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 um jovem, ele estava todo sujo, estava a trabalhar na naquelas obras de requalificação, é Cabo Verde, é lá de, dos Engenhos, ele, ele olhou para mim, ficou completamente espantado, estava a chover, eu estava com a minha mochila, estava a andar a pé, a pressa para ir para a aula. Ele disse: José Maria Neres, eu disse: Sim, José Maria disse. Pai, eu, 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 <risos> eu nunca pensei encontrar encontrá nessas circunstâncias. E depois ele disse-me... Agradeceu-me pelas estradas, barragens, escolas e, e energia elétrica. E, e, sobretudo, pelo liceu também, que ficou perto, ficou mais perto. E ele disse-me... Uh, e depois, no fim, uh, tirou o chapéu que ele tinha. E, e dentro do chapéu ele tinha uma um autoculante com a minha fotografia e diz olha, isto aqui é a minha estrela guia-me todos os dias eu tenho aqui eu ponho em cima da minha cabeça e fiquei completamente transtornada entre aspas fiquei emocionadíssimo e, e as lágrimas vieram aos meus olhos ele também e, e ficamos eu fiquei cheguei à sala assim completamente completamente fora de mim por causa daquela cena de modo que eu, eu, é isso eu, eu eu encontro esse essa amizade, esse carinho em Torapá ah,
0: que, que, que deixou obra feita nos seus três mandatos falou das barragens, falou também da eletricidade Sente que o vaci... Cabo Verde deu um pulo grande enquanto foi Primeiro-Ministro e, e agora como é que as coisas estão?
1: Cabo Verde deu um pulo enorme Valorizo muito uh, o que foi feito nos 15 anos, inicialmente eu não pensara que poderíamos ir tão longe, em muitas coisas, por exemplo, estradas, uh, estradas das vias principais, estradas de penetração, uh, no domínio da saúde, os hospitais, os centros de saúde, mas a Universidade de, de, de Cabo Verde, nas tecnologias, o nós, as tecnologias informacionais, as energias renováveis. E, e pronto, eu inicialmente não tinha pensado ir tão longe. Mas há um grande político norte-americano, cientista político norte-americano, que diz que a, 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 as políticas públicas são aquisições sucessivas e neste momento eu valorizo, por exemplo, muito o trabalho que se está a fazer de requalificação urbana. Isto por quê? porque porque é, é, foram lançados os alicerces para esse processo de, de modernização, não é? é? Esse processo de modernização que se está a fazer neste momento a nível das cidades, a nível dos municípios, e, etc. E, e, e portanto eu uh, uh, Acho que globalmente o país continua a, a, a crescer, a dar passos significativos a, a aspectos menos conseguidos. E, e...
0: Está a buscar o olho a um partido que não é o seu, já está a procurar algum consenso para, para outubro? Não, não, não. Não.
1: <risos> não é, é, acho que é, globalmente temos que valorizar os ganhos para podermos ter uh, legitimidade para criticar os erros. Acho a política dos transportes uh, a política menos conseguida na área dos transportes aéreos acho que aí houve recuo na área dos transportes marítimos estamos com, com vários, com vários uh, problemas uh, uh, de modo que uh, na área do da, da economia marítima também acho que poderíamos estar e, e, mais avançados na área do aeronegócios e do agronegócio, essas áreas penso que deveríamos já estar mais avançados, a área por exemplo das energias renováveis eram temas
0: muito queridos quando foi primeiro
1: áreas das energias renováveis acho que também houve recuo a área da, das tecnologias informacionais a, a integração da administração pública também poderíamos estar muito mais avançados, nós tivemos por exemplo a experiência do combate à dengue em, 1900, em 2009 e com ganhos que foram adotados até pela Organização Mundial da Saúde de Acompanhamento dos Doentes que poderíamos rapidamente utilizar por exemplo agora na na, na epidemia, na pandemia, portanto, da Covid-19 e agora no programa de vacinação. Portanto, há, portanto, há, há aspectos que menos conseguidos. Estava a referir-me, por exemplo, à requalificação urbana das cidades, que eu acho que uh, aqui há alguns ganhos que devem ser considerados e que Uh, resultam do, de todo o trabalho de infraestruturação do país, uh, lançado desde a década de 2000
0: Falou em políticas públicas e, que, e para quem me fico uh, quando deixou o poder, uh, refugiou-se na academia uhum. e, 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 e foi fazer doutoramento em, em políticas públicas como é que está o que é que digamos o que é que isso é mudou na sua vida, voltar a voltar à academia a às costas, ir as costas ir para o banco da escola como é que como é que, como é que foi essa 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 mudança
1: eu acho que foi a maior experiência da minha vida estar 15 anos no governo de depois ir ao banco da, da universidade e ver como é que a academia trata determinadas questões de políticas públicas quer dizer quando os professores falavam de decisões do processo decisório falavam do conselho de ministros eu eu eu, eu cito, é da música para os seus sim e mas também me permitia me ter uma perspectiva crítica não é como é que a academia avalia a, a, a governação a forma como os governantes se comportam e eh, todo o, o processo decisório o percurso das decisões isso foi uma riqueza enorme para mim mas agora dou aulas e, pronto, também na sala vejo como é que os alunos falam do governo, qual é o entendimento que têm do governo qual é o entendimento que têm da, da, da gestão da coisa pública qual é a avaliação que fazem dos partidos políticos e dos políticos e, e para além dos ruídos que existem existem muitos ruídos há eh, também aspectos que são interessantes na forma como os jovens Universitários vem, vem o governo. E, e mesmo ou, ou, quando eu estou na, na, no supermercado, eu estou no, 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 no mercado, ou numa rua, ou num barzinho, o que é que eu vejo? Já não tenho as vestes do governo, as pessoas falam mais, mais abertamente. Fazem e... e, e e perguntam-me porquê que eu não fiz isto, porquê que os estudantes, por exemplo, mas o senhor porquê que Casa para Todos fez desta forma? Porquê que o senhor não, não tomou esta medida em relação à União Europeia na discussão do Acordo das Pescas? E, quer dizer, vejo que as pessoas efetivamente não dominam as informações sobre os diferentes dossiês e que há uma enorme incapacidade do, dos governos em poderem eh, trocar em miúdos para que os cidadãos entendam determinados processos decisórios. E, portanto, eu acho que foi a maior a maior riqueza da minha vida ter ido e ter feito esse confronto entre a academia e o governo. E, e neste momento, considero-me muito mais rico, porque tenho as duas perspectivas e posso, com, com elas, eh, trabalhar muito melhor a eh, a, a, a governança, a, a presidência e outras questões que dizem respeito à vida pública Cabo Verdeano.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.